0: In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden.
1: Als offizielles Ermittlungsergebnis gilt, dass Jallo die Matratze, an die er gefesselt war, selbst angesteckt hat. Noch in
0: derselben Nacht haben sich in Stammheim die führenden deutschen Terroristen Asp und Enslin das Leben genommen. Die Genfer Ermittlungen über die
2: Ursache des Todes von Uwe Barschel dauern an. Bei der Untersuchung des Münchner Anschlags kommen die Ermittlungsbehörden offensichtlich nicht weiter.
1: BRD Noir das Attentat auf dem Oktoberfest 1980.
3: 1. Die Wiederholung.
1: 24 Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Marlene Reichert. München. Die vor gut fünf Jahren neu aufgenommenen Ermittlungen zum Oktoberfest-Attentat von 1980 sind eingestellt worden. Das hat ein Sprecher der Bundesanwaltschaft am Abend mitgeteilt und damit Medienberichte bestätigt. Der Generalbundesanwalt bewertet den Anschlag demnach als rechten Terrorakt und nicht mehr als die Tat eines Studenten mit Liebeskummer und Prüfungsstress. Hintermänner haben die Behörden nicht gefunden. Die Ermittler sind sich sicher, dass der Attentäter Gundolf Köhler den Ausgang der Bundestagswahl 1980 beeinflussen wollte. Es ist irgendwie absurd. Wenn man Nachrichten schaut oder liest und sich anschließend darüber in den sozialen Netzwerken verliert, meine Bubble besteht großteils ja auch nur aus News. Wenn man also die Welt nur durch die Nachrichten begreifen möchte, dann hat man bald das Gefühl, sich in einer Zeitschleife zu befinden. Die Dinge wiederholen sich. Alles passiert nochmal und nochmal. Als Farce, nicht als Tragödie. Was die Dinge dann nicht weniger tragisch macht. Es ist deshalb so absurd, weil man ja doch hofft, dass die Dinge veränderlich sind. Aber dann passiert schon wieder etwas, das man schon etliche Male so oder so ähnlich erlebt hat. Und plötzlich begreift man, dass das im Hier und Jetzt einfach so bis in die fernste Zukunft weitergehen wird und nur die Hoffnung zur Vergangenheit wird. Als man sich naiv gedacht hat, die Welt hat was gelernt und wir können diesen neuerlichen Aussetzer als historisch abhaken, das geschieht jetzt nie wieder. Ja, und dann vibriert das Smartphone in der Hosentasche und eine Push-Up-Nachricht berichtet von einem Amoklauf in Halle an der Saale.
0: Ein Attentat, ein Mord, ein Anschlag geschieht. Es gibt Indizien für einen politischen, einen rechtsextremen Hintergrund. Und die Frage wird gestellt, ist die Tat als ein politisches Attentat oder als Amoklauf eines verwirrten Einzeltäters einzustufen?
1: Ja, ganz genau.
0: Am 19. Februar 2020 wieder das gleiche Schema. In Hanau erschießt ein Attentäter neun Menschen, seine Mutter und sich selbst. Diese Tat wird als rassistisch motiviert eingestuft.
1: Ja, einen offiziellen Abschlussbericht gibt es bis jetzt aber noch nicht.
0: Das Motiv, also die Frage nach dem Motiv für die Tat aus der Perspektive der Behörden, ist ja nur ein Aspekt. Mhm. Und selbst dann ist die Frage, so wie nach München, was für Konsequenzen folgen aus welchen Schlüssen?
1: Ich sitze mit Roman zusammen in unserem Redaktionsbüro. Wir recherchieren für eine Doku-Fiction-Reihe oder True Crime. Das Thema der ersten Staffel ist das Attentat auf dem Oktoberfest 1980. Momentan stockt unsere Arbeit. Aber nicht, weil wir nicht wissen, was wir darüber berichten sollen, sondern weil es zu viel zu berichten gibt. Jetzt, da die Ermittlungen zum zweiten Mal abgeschlossen worden sind.
0: Das Problem ist, dass alles miteinander verwoben ist. Das stimmt.
1: Wieder und wieder kauen wir die gleiche Frage durch.
0: Wie berichtet man über einen Fall? Ich meine, über ein Ereignis, das so aufgeladen ist, über das so viel spekuliert wurde wie über München 1980.
1: Und während Roman sich damit beschäftigt, in dem verworrenen Knäuel einen Anfang zu finden, schlage ich ein Büchlein auf, das zwischen den Bergen von Notizen gerade wieder nach oben gespült worden ist.
0: Ich meine, das Ereignis selbst als historischer Moment ist ja nur ein Teil, mhm. weil das Journalistische, die Berichterstattung, die ja selbst immer mit den Ermittlungen zusammengeht, das kommt ja noch dazu, das hat alles später ja zur Wiederaufnahme des Falls geführt. Also die Berichterstattung ist ein wesentlicher Teil der Geschichte. Mhm. Und sogar die Berichterstatter selber wurden zum Teil der Geschichte. Mhm. Was liest denn du da?
1: Ich habe hier ein Buch mit Zeitungsartikeln und Berichten, die kurz nach dem Anschlag in München veröffentlicht worden sind. Aha. Der Spiegel hat 1980 geschrieben, dass die Frankfurter Allgemeine schon zehn Jahre vorher also in den 70er Jahren, geschrieben habe, dass rechtsextremistische Taten tendenziell alle dem gleichen Interpretationsschema unterlegen.
0: Interessant, lies doch mal vor.
1: Ähm, erstens, die Täter werden für kaum zurechnungsfähig erklärt. Zweitens, man betont die Einzeltat, wobei drittens die rechtsextreme Irrläuferei, wenn möglich, mit der heimlichen Identität mit den Linken geziehen wird.
0: Geziehen wird? Also den
1: Linken in die Schuhe geschoben wird.
0: Aber das heißt, diese Umdeutung vom Mehrfachtäter zum Einzeltäter gab es schon 1980. Und genau das meine ich. Alles ist verwoben. Wo fangen wir da an zu erzählen?
1: Ja, das Oktoberfest-Attentat reiht sich da traurigerweise auch einfach nur ein. Fragwürdige Ermittlungsmethoden.
0: Parallelen zu den Ermittlungen des NSU und auch zu Hanau.
1: Zum Attentat in München 2016.
0: Richtig. Zunächst die Negierung des rechtsextremistischen Motivs. Dann die Unklarheit über die Verstrickungen der Geheimdienste, die Negierung eines möglichen Netzwerkes und vor allem eine Art Unwillen des Staates überhaupt aufdecken zu wollen.
1: An die Anschläge der RAF können sich die meisten erinnern, aber der Anschlag in München, der wurde irgendwie vergessen oder sollte vergessen werden,
0: wie auch immer. Aber du, jetzt kann man doch größere Bögen sichtbar machen mhm. und andere Zusammenhänge.
1: Also wie beginnt man eine Erzählung, die keinen Anfang und eigentlich auch kein Ende
0: hat? Da sich die Geschichte ja immer wiederholt, wie du sagst, sollte das ja eigentlich egal sein.
1: Lass uns zuerst nochmal durch all unsere Dokumente gehen, die neu ordnen. Alle Interviews, die Doku-Fetzen von früher, von heute und so weiter. Vielleicht finden wir ja eine Art Struktur. Mhm. Dann wäre doch jetzt die Frage, was sind die frühesten Dokumente vom Anschlag auf das Oktoberfest?
0: Wir haben auf jeden Fall die Aufnahme einer Reporterin, die die ersten Eindrücke kurz nach der Explosion festgehalten hat. Okay, spiel mal ab. Ich kann Ihnen von mir aus sagen, dass ich nur einen Blitz gesehen habe und ich bin dann nach vorne geflogen. Und dann war ich vier Sekunden benommen und habe dann nachher hier dieses Unheil gesehen.
3: Der ganze Eingang hier, der Boden blutüberströmt, Schuhe liegen herum. Kopftücher, Trachtentücher. Es ist schrecklich. Haben Sie das Unglück mitbekommen?
2: Ja, aus direkter Nähe. Was ist passiert? Ich nehme an, dass eine Bombe war. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also es war eine dermaßen Explosion. Sie sehen ja, was hier an Toten und Verletzten rumliegt. Da, wir waren praktisch na, fünf Meter daneben. Also ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll.
3: Tote und Schwerverletzte hier, wohin man schaut, entsetzlich. Alle verfügbaren Notärzte und Einsatzwagen sind hier zur Stelle. Und weiß genau. man, wie viele Tote?
4: Das kann man auch noch nicht sagen, aber es sieht sehr böse aus.
0: Das ist ein Dokument der Folgen dieser Tat. Aber was machen wir damit?
1: Ich habe das Gefühl, ich bräuchte für den Anfang ein bisschen klareres Bild vom Ablauf
0: um das Ganze zu vervollständigen. Ja, ja finde ich gut.
1: Lass uns doch mal bei der Tagesschau vom Folgetag reinhören.
0: Äh, Moment, hier, hier ist sie.
2: Meine Damen und Herren, guten Abend. Auch knapp 22 Stunden nach dem Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest herrscht über Täter und Motive noch immer Unklarheit. Ja, das wird alles noch
0: wichtig, aber die eigentliche Beschreibung beginnt
2: hier. Zum Zeitpunkt der Detonation gegen 22.20 Uhr waren schätzungsweise 200.000 Menschen auf dem Gelände. Eine große Menge strömte bereits nach Hause. Ungefähr 1.000 Besucher hielten sich in unmittelbarer Nähe der Bombe am Hauptausgang auf. Die Explosion erfasste die Menschen in einem Umkreis von 50 Metern. Einige Opfer wurden durch die Luft geschleudert und zerrissen. Die Bombe war in einem Abfallkorb versteckt. Der Sprengstoff, etwa 3 Kilo und hochbrisant, explodierte in einem dickwandigen Gussrohr. Es entstand kein Krater, vielmehr wirkte die Bombe flächig und deswegen so verheerend. Der Druck war in den umliegenden Festzelten zu spüren, der Knall noch in mehreren Kilometern Entfernung zu hören. Rettungswagen und Notarztfahrzeuge fuhren 147 Einsätze. Es dauerte etwa eine Stunde, bis alle Verletzten in Krankenhäusern untergebracht waren. Die Polizei drängte Schaulustige zurück und riegelte den Tatort ab. Der bayerische Ministerpräsident Strauß kam nach Bekanntwerden der Katastrophe zur Theresienwiese. An Ort und Stelle informierte sich auch Bundesjustizminister Vogel. Strauß sprach von einem ruchlosen Anschlag, der beweise, dass im Kampf gegen Terror, von welcher Seite auch immer, nicht nachgelassen werden dürfe.
3: Heute Nacht in verschiedenen Münchner Krankenhäusern. Mehr als 140 zum Teil lebensgefährlich Verletzte des Sprengstoffattentats werden eingeliefert. Der Anschlag hat inzwischen zwölf Todesopfer gefordert. Inzwischen sind elf der Toten nach Angaben des Landeskriminalamtes identifiziert. Es handelt sich um einen Briten, einen Schweizer und fünf Deutsche. Darunter zwei Mädchen im Alter von acht und zehn Jahren und ein sechsjähriger Junge. Ein Mann konnte bisher noch nicht identifiziert werden.
0: Die Todesopfer waren Gabriele Deutsch, Robert Gemeinwieser, Axel Hirsch, Markus Hölzel, Paul Lux, Franz Schiele, Ignaz Platzer, Ilona Platzer, Angela Schüttrigkeit, Errol Rehotz, Ernst Westner und Beate Werner. Der Attentäter Gundolf Köhler kam ebenfalls ums Leben.
3: Wenige Stunden nach dem entsetzlichen Anschlag ging das größte Volksfest Europas weiter. 600.000 Menschen wurden zum Wochenende erwartet. An der Explosionsstelle haben Münchner Bürger Blumen niedergelegt. Ihre Handzettel mahnen, hier starben gestern Menschen. Nach einem Beschluss der Stadt München soll das Oktoberfest wie geplant bis zum 5. Oktober weiterlaufen, allerdings unter verstärkten Polizeischutz. Nur am kommenden Dienstag, dem Tag der Trauerfeier, soll es für 24 Stunden unterbrochen werden. Dazu wies Besucher
2: 800 Kilometer vom Niederrand, extra nach hin. Keine Lust
3: mehr.
1: Das ist doch schon verrückt irgendwie, oder? Das Oktoberfest hat am Tag nach dem Anschlag mehr oder weniger wie geplant weiter stattgefunden. Das kann man sich heute kaum vorstellen. Aha. Andererseits, Fasnacht wurde trotzdem, trotz der Anschläge in Hanau, einfach so weitergefeiert.
0: Ja, eben. Und was heute passieren würde, also darüber kann man nur spekulieren, ob man die Wiesen heute komplett absagen würde, wenn sowas passiert. Da hängt, das muss man einfach sagen, sehr viel Geld und Prestige drin. Das war ja auch damals und ist auch heute ein Grund, warum es einfach so weitergeht. Mhm. Aber die Wiesen geht weiter.
3: Das tat sie auch. Wiesenwirte und Schausteller verzeichneten einen Zustrom wie kaum zuvor. Bei den Riesenrädern, Karussells oder Geisterbahnen herrschte keine Trauerstimmung, sondern Hochbetrieb wie in den letzten Jahren. Auch viele Fußballfans machten noch einen Bummel vor dem Bundesligaspiel. Die Wiesenwirte haben heute beschlossen, nur gedämpfte Musik zu spielen. Die Kapellen sollten die Stimmung nicht anheizen. Vor allem ein Prosit der Gemütlichkeit durfte nicht gespielt werden. Die rund 800 Wiesengeschäfte einigten sich darauf, den Leidtragenden des Attentats finanzielle Hilfe zu leisten.
2: Bundespräsident Carstens, Bundeskanzler Schmidt sowie Politiker aller Parteien äußerten sich bestürzt über den verheerenden Anschlag. Zugleich bekundeten sie den Angehörigen der Opfer und den Verletzten ihr Mitgefühl. Der SPD-Vorsitzende Brand äußerte die Bitte, das schreckliche Ereignis von München nicht in den Wahlkampf zu ziehen. Unter dem Eindruck des Münchner Anschlags begann unterdessen in Stuttgart das Cannstatter Volksfest. Wie?
1: Und das war es dann mit der Berichterstattung über den Anschlag?
0: Ja, erstmal schon. Es geht dann weiter mit Nachrichten zum Wahlkampf, der, wie wir heute wissen, in Verbindung mit dem Anschlag stand.
1: Ja, dass Gundolf Köhler, der Attentäter, die Wahl beeinflussen wollte, das wissen wir jetzt. Aber auch damals waren die beiden Ereignisse verbunden. Denn das bestimmende Thema des Wahlkampfes 1980 war ja die innere Sicherheit.
0: Also irgendwie ein naiver Vorschlag von Willy Brandt, den Anschlag doch bitte nicht in den Wahlkampf einzubeziehen. Ja,
1: vielleicht. Um den Anschlag, also den ganzen Komplex zu begreifen, muss man auch die innenpolitischen Verhältnisse klären, ein Bild von der Zeit bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Eine interessante Perspektive wäre doch die von jemandem, der aktiver Teil des politischen Geschehens war.
0: Fragen wir doch Gerhard Baum. Er war damals Innenminister im sozialliberalen Kabinett von Helmut Schmidt in Bonn. Also im Zentrum der Diskussion um die innere Sicherheit.
1: Ja. Wie schätzt er die gesellschaftliche und politische Lage Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre ein? Also die Zeit kurz vor dem Anschlag.
4: Damals stand im Vordergrund die Herausforderung der Gesellschaft durch die RAF, also durch die extreme Linke, eine Nachtseite der Bewegung, der 68er-Bewegung. Und die RAF hat auch mit einer sehr geschickten Öffentlichkeitsarbeit die Republik in Atem gehalten. Sie war keine eigentliche Bedrohung der Demokratie, aber ein solches Phänomen, also Verbrechen, Morde, Banküberfälle, verbunden mit einer politischen Motivation, das hat es so nicht gegeben bisher und der Staat musste sich darauf einrichten in, mit seinen Instrumenten, also der Justiz und der Polizei und die zweite Begründung liegt in der damaligen außenpolitischen Situation. Also der Feind stand im Osten, nicht die Kommunisten, die Sowjetunion, die uns bedroht, das geteilte Berlin, das geteilte Land. DDR hinter einer Mauer. Also die Öffentlichkeit war außerordentlich stark beschäftigt mit den Angriffen des Sowjetimperiums auf die Freiheit Berlins, auf den Zugriff auf die osteuropäischen Staaten, die Unterdrückung der osteuropäischen Staaten und auch vor allen Dingen auch der DDR. Die sowjetische Besatzungsmacht hat ja alles getan, um eine freiheitliche Entwicklung dieser Gesellschaft zu behindern. Also das hat die Öffentlichkeit sehr stark beschäftigt und auch in den Wahlkampfen stand der Feind links. Und das erklärt ein bisschen das Phänomen, dass trotz der Fakten, die wir ja hatten über Rechtsextremismus und rechtsextremistische Parteien und rechtsextremistische Gewalttaten, das Bewusstsein der Bevölkerung das nicht widergespiegelt hat.
0: Gerhard Baum ist in diesem Fall ja ein besonders interessanter Gesprächspartner. Also nicht nur, weil er als Bundesinnenminister in die Fragen der inneren Sicherheit und damit ja in den Wahlkampf direkt involviert war, sondern weil die Regierung in Bonn von der bayerischen Regierung für die gesellschaftliche Entwicklung verantwortlich gemacht worden ist und damit ja auch direkt für den Anschlag.
1: Ja, ein Wahlkampfmanöver. In der Nacht nach dem Anschlag, als noch überhaupt nicht klar war, aus welcher politischen Richtung der Anschlag verübt worden ist, wenn überhaupt aus irgendeiner Richtung, hat Strauß versucht, den Anschlag für sich zu nutzen.
4: Es war ja so, dass nach dem Attentat der Strauß sofort eine Kampagne gegen mich vor allen Dingen gestartet hat und gegen die damalige Bundesregierung, sie ist auf dem linken Auge blind der Unsicherheitsminister Baum hat uns das eingebrockt, durch seine Untätigkeit durchzugreifen gegen linksextremistische Gewalt. Und wie ich heute lese, ist ja auch eine Überlegung gewesen, bei dem Täter die Bundestagswahl zu stören und praktisch den Linken in der Politik damit zu schaden. Die Erzählung, würde man heute sagen, war ja, das, was da passiert im linken Extremismus, das sind eure Gewächse, eure Kinder. Das sind Leute, die ihr groß gemacht habt, die ihr unterstützt habt. Also im Grunde, ihr, die damalige sozialliberale Koalition, ihr seid der Nährboden für alle diese Dinge und ihr habt dafür auch Verantwortung zu tragen. Das heißt, man wollte uns ja auch die RAF-Bedrohung in die Schuhe schieben, nicht? dass das aber ein gesamtgesellschaftliches Phänomen war damals. Die Jugendbewegung, die Alternativbewegung '68, die Reformbewegung, das stieß ja auf größtes Missfallen der Konservativen. Und als dann noch die Gewalttaten dazu kamen, etwa die Gewalttaten der RAF, dann vermischte man das nicht? Man sagte also, das ist also das Ergebnis eurer linken Politik.
1: Geholfen hat Strauß diese Taktik nicht, denn die Wahl wurde ja verloren. Ja. Da haben wir doch irgendwo zwei Interviews von Strauß, die seine misslungene Aktion zeigen.
0: Ja, in einem Interview mit der Bild am Sonntag versucht er, Gerhard Baum als Innenminister zu diskreditieren. Hier ein Auszug. Zitat. Herr Baum hat schwere Schuld in zweierlei Hinsicht auf sich geladen. Erstens durch die ständige Verunsicherung und Demoralisierung der Sicherheitsdienste, die sich heute ja nicht mehr trauen, im Vorfeld aufzuklären und den potenziellen Täterkreis festzustellen. Zweitens durch die Verharmlosung des Terrorismus. Für mich ist Herr Baum als Innenminister eine Skandalfigur.
1: Oder hier eine andere Stelle. Zunächst hat der Terror auf der Linken begonnen, und damit ist der Terror da und dort großgezogen worden. Das Ganze ergibt schließlich eine Wechselwirkung. Dabei machen wir, und insbesondere ich persönlich, nie einen Unterschied zwischen extrem Links und extrem Rechts. Wir haben vor einer solchen Entwicklung jahrelang gewarnt.
0: Ja, ganz genau. Die gesunde Mitte und die gefährlichen Ränder. Aber egal, erstmal. Entscheidend, um die Brisanz dieser Interviews zu verstehen, ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Okay. Weil die Interviews erscheinen ja zwei Tage nach dem Anschlag, also in einem Moment, an dem sich die Ermittlungslage des Attentats schon komplett geändert hatte. Ja. Denn zwischendurch ist bereits durchgesickert, dass der Attentäter Kontakt zur rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann hatte, also nicht aus der linken Ecke kam.
1: Als das Interview erscheint, hat sich Strauß damit dann selbst diskreditiert.
0: Ja, der Versuch von Strauß, sich hier als Sicherheitsgarant zu inszenieren, wurde an diesem Punkt ja fast lächerlich, weil es Gerhard Baum war, der die Wehrsportgruppe Hoffmann einige Monate zuvor verboten hatte, während Strauß die Gruppe, die hauptsächlich in Bayern aktiv war, ungestört agieren ließ.
1: Ein doppelter Skandal irgendwie. Mitten im Herzen der CSU ein rechtsextremistischer Terroranschlag eines Attentäters, der mit einer Gruppe in Kontakt stand, die Strauß bagatellisiert hat. Und das Ganze kurz vor der Wahl.
0: Ich finde ja, ein sehr interessantes Dokument ist dieses hier. Der Generalbundesanwalt Rebmann hält am 28. September die erste Pressekonferenz.
2: Unsere Ermittlungen sind in vollem Gange und noch keineswegs abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass die Bombe zu früh gezündet worden ist. Anhaltspunkte dafür, dass Köhler Selbstmord begehen wollte oder begangen hat, liegen nicht vor. Wir nehmen nicht an, beim gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat. Es bestehen vielmehr gewisse Anhaltspunkte dafür, dass für das Attentat eine Gruppierung verantwortlich ist, der Köhler als Mitglied angehörte. Die Ermittlungen haben gegeben, dass Köhler Mitglied der wir Hofmann war.
1: Also aus heutiger Sicht sind mehrere Punkte an dieser Pressekonferenz merkwürdig. Der erste ist offensichtlich. Redmann sagt an dieser Stelle einige Dinge über die Tat, die einige Wochen später wieder zurückgenommen werden, die sich aber dann, wie wir wissen, 40 Jahre später, also heute, als richtig erwiesen haben. Also konkret, kein Selbstmord, sondern ein rechtsextremistisches Motiv. Mhm. Aber das wirklich Verwunderliche, das fällt beim einfachen Hören gar nicht so richtig auf. Nämlich die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum gibt der Generalbundesanwalt während der laufenden Ermittlungen überhaupt den Namen des Attentäters und seine Verbindung zur Wehrsportgruppe Hoffmann preis?
0: Ja, das stimmt. Es ist ein zentraler Punkt des ganzen Komplexes, weil es hat Auswirkungen bis zu den heutigen Ermittlungen. Was man da macht? Als er den Kontakt vom Attentäter zur rechten Szene verkündet, das ist doch die Gerüchte zu unterbinden. Weil am Samstag, also ein Tag nach dem Anschlag, da hat es ein Leck in den Behörden gegeben, durch das diese Info gesickert ist. Und dieses Leck war an oberster Stelle. Dr. Hans Langemann, der Leiter der Abteilung Staatsschutz im Bayerischen Innenministerium.
1: Und wie ist das dann genau abgelaufen?
0: Pass auf. Am Morgen nach dem Anschlag hat Dr. Langemann einen Personalausweis überprüft, der am Tatort gefunden wurde.
1: Das war der Ausweis von Gundolf Köhler.
0: Genau. Und in einer Art Datenbank hat er dann gesucht und der Name hat einen Treffer ergeben. Einen Eintrag von baden-württembergischen Behörden, der gesagt hat, Gundolf Köhler war Mitglied in der ehemaligen, denn zu dem Zeitpunkt war sie ja schon verboten, Wehrsportgruppe Hoffmann.
1: Und dann hat er, nachdem er diese Spur entdeckt hat, trotz der laufenden Ermittlungen und der Nachrichtensperre, die Rebmann verhängt hat, Trotzdem hat Langemann den Journalisten der Bild und der Quick die Informationen zugespielt.
0: Ja, und das hatte zur Folge, dass noch vor den ersten Polizisten in Donaueschingen, dem Heimatort von Gundolf Köhler, die Presse auftaucht und da alles aufscheucht.
1: Und natürlich etwaigen Komplizen und Komplizen Zeit gibt, um Beweise verschwinden zu lassen und sowas.
0: Ja, und das Ganze wird noch absurder, wenn man sich den Hintergrund von Dr. Langemann anschaut. Wieso? Ja, weil seine Doktorarbeit hat den Titel Das Attentat, eine kriminalwissenschaftliche Studie zum politischen Kapitalverbrechen.
1: Oh, der richtige Mann an der richtigen Stelle.
0: Ja, hier ein Auszug, lies mal vor.
1: Ja, es gibt A. Den echten Einzeltäter, der seine Tat überwiegend aus eigenem Entschluss zur Durchführung bringt. Das heißt, er bildet sich die, ihn zur Tat anspornende Meinung im Wesentlichen selbst und nimmt nur tatfördernde Impulse außenstehender, indirekter, ideeller Hintermänner in die selbst geschaffene und fortentwickelte Tatsphäre. B. Den vorgeschobenen Einzeltäter. Unechter Einzeltäter, der zwar auch allein die Tat ausführt, dessen Ausrichtung und Entschlussbildung aber völlig oder doch überwiegend aus der ihnen bestimmenden Macht oder Gruppe herrührt. Er ist demnach entweder echter Befehlsausführer oder vorgeschobener, entschlussbegünstigter Spannungsauslöser. Die Grenzen zwischen diesen beiden Arten sind recht unscharf und im konkreten Fall nicht immer mit Sicherheit festzustellen. c. Neben diesen Einzeltätern stehen die echten Mehrtäter, die nur aus der engen Gruppe heraus niemals jedoch allein ihre Tat zur Durchführung bringen.
0: Ja, Für all diese unterschiedlichen Tätermodelle gibt und gab es plausible Beweise, die auch 1982 den Schluss für ein politisches Motiv gerechtfertigt hätten.
1: Ja. Am Ende der Ermittlungen stellen die Behörden das Unwahrscheinlichste von allen fest. Es war ein Selbstmord und kein politischer Anschlag.
0: Und die Polizei sagt, die Ermittlungen sind korrekt und gut verlaufen.
1: Ach. Hm. Ich glaube, ich habe einen Titel für die Serie. Und? BRD Noir. Als ein Attentäter in Halle 2019 daran scheitert, in die Synagoge einzudringen, erschießt er zwei Menschen, die ihm zufällig auf der Straße begegnen. Jana L. und Kevin S. Die Opfer des Attentats in Hanau im Februar 2020 sind Ferhat U., Mercedes K., Sedat G., Gökhan G., Hamza K., Kaloyan V., Willi P., Said H., Fatish S., und Gabriele
3: R. BRD Noir Oktoberfest-Attentat 1980 von Arne Köhler Erster Teil Die Wiederholung mit Annika Baumann und Samuel Simon im Interview Gerhard Baum Dramaturgie Leonhard Koppelmann Ton und Technik Ursula Potura Josuel Tegarten. Mike Weiszak und André Buscharep. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020. Redaktion Leonhard Koppelmann.